0: Lieve luisteraars, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van mij. Ik weet het, het is alweer een tijdje geleden dat ik een podcast heb gemaakt. En dat kwam misschien ook omdat ik op een gegeven moment dacht, ach laat ik weer eens een video maken. En toen kreeg ik daar weer opeens de smaak van te pakken. En ja, ging mijn focus weer daar even heen. En bleef de aandacht naar een podcast maken weer even uit. Maar goed, ik had daarnaast natuurlijk ook nog heel veel ander werk te doen, hè, zoals de gesprekken en de sessies die ik heb gedaan ook weer in de laatste tijd. En ik merk steeds meer dat ik daar de meeste voldoening eigenlijk ook uithaal, want door het in contact zijn met mensen die liefdesverdriet hebben of andere gerelateerde emotionele pijn doen. <laughs> ik zeg altijd het werk wordt doen. Um, leer ik zoveel van hun ook. He, ze leren niet alleen van mij, maar ik ook van die mensen. En ik vind het altijd erg boeiend ook, om te ontdekken hoe mensen denken wanneer ze liefdesstory doen. He, zoals ik net al zei, ik gebruik het liefst het werk hoe het doen, want daarmee laten we zien dat, ja, dat het belangrijk is om eigenaarschap te nemen over datgene wat je doet. En het is belangrijk um, dat we ons ook beseffen dat liefdesverdriet eigenlijk het zelfstandig naamwoord is. En dat heeft ook voor iedereen een andere betekenis. En zo ontdek ik dus ook hoe mensen verschillend denken. Dat de structuur van hun denken steeds anders kan zijn. En wanneer die mensen zich dan geholpen voelen, ja, dat is natuurlijk ook een hele... Fijne beloning voor dat werk wat je dan doet als therapeut. En dan krijg je ook echt de smaak te pakken naar nog meer. Hè? Je raakt dan gemotiveerd en dan wil je alleen nog maar meer weten, nieuwe trainingen volgen, nieuwe boeken lezen. <laughs> ik heb zo'n stapel boeken liggen nog die ik nog moet lezen. En uh, ja, en dan zit ik weer in mijn hoofd met, uh, oh ja, ik wil daar nog iets over schrijven. En dat, uh, dat alles maakt dat ik dan aan het eind van de dag denk, oké, okay, wat heb ik nu gedaan vandaag? En heb ik nu wel genoeg gedaan? Ben ik tevreden over wat ik heb gedaan? En ja, soms is het antwoord dan nee. En dan voel ik dat ik meer had kunnen doen. Ja, dat, dat is dan weer dat deel in mij wat nogal neigt naar perfectionisme. En dan gaat er bij mij weer zo'n alarmbelletje af, weet je, dat ik zeg van, oké, okay, nu even weer de rust vinden in jezelf om zodoende weer nieuwe energie te kunnen geven aan anderen. En ik gun jou dat ook, dat je die rust in jezelf gaat opzoeken aan het eind van de dag, tevreden kunt terugkijken op wat je hebt gedaan. En dat je je afvraagt, is het nog steeds in lijn met het doel wat ik wil bereiken in mijn leven? Maar enkele weken terug heb ik een mail de deur uitgedaan met de vraag wie er mee wil doen aan een onderzoek over liefdesriet, omdat ik daar een superkrachtige techniek voor heb geleerd. Um, wat maakt dat mensen heel snel van die emotionele pijn afkomen. En dat is mij ook dan opgevallen als ik al die um, formulieren die die mensen hebben ingevuld voor dat onderzoek om daarin mee te doen hebben ingevuld. Um, dat ik kan opmaken van, ja, er zit bij heel veel mensen een innerlijke overtuiging, ik ben niet goed genoeg. En daar wil ik het graag in deze podcast over gaan hebben. En de vraag bespreken hoe het komt eigenlijk dat mensen zo vast blijven zitten in deze overtuiging en pijn. En er gewoon jarenlang mee blijven zitten en daar vervolgens dan ook helemaal niks aan doen. Ja, dat. Dat verbaast mij dus gewoon. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die wanneer ze last hebben van liefdesdriet, stress, angst of een burn-out of wat dan ook voor emotionele pijn, dat ze als eerste gaan aankloppen bij een psycholoog. En dan gaan ze een traject aan van een aantal sessies. Ja, en van die mensen hoor ik heel vaak dat ze, wanneer ik vraag, ja, wat heb je eraan gehad? Dat ze dan zeggen, ja, ik heb mijn hart kunnen luchten ik heb mijn woordje kunnen doen, maar ja, ik zit nog wel steeds met dat gevoel. Dus ik begrijp wel heel veel dingen, ik heb wel meer inzicht gekregen over mijn gedrag en het effect daarvan, maar ze zitten dan nog wel steeds met dat ene gevoel. Ik zeg niet dat dat bij alle mensen zo is, maar het valt mij heel erg op dat in de eerste plaats is mensen heel lang blijven lopen met liefste of of ja, gewoon emotionele pijn. Dat ze vervolgens dan naar de psycholoog gaan als eerste. En als ik dan vraag wanneer ze bij mij komen van ja, wat, wat heb je daar dan geleerd? En dan hoor ik dus vaak terug dat zij uh, alleen dat hebben uh, kunnen ervaren. Dus meer inzicht en uh, dat ze hun hart hebben kunnen luchten. Ja, want wanneer mensen praten over hun emotionele pijn, denken ze dat dat oplucht. En op dat moment is dat ook wel zo. Dat geeft zeker ook een opluchting. Maar ja, vaak is het dan zo dat ze daarna tot het gevoel komen van ja, maar er is niks veranderd in mijn gevoel. En dus dan hebben ze na een tal van sessies bij de psycholoog nog steeds niet echt kunnen helen in zichzelf en weten ze ook niet hoe ze dat in hunzelf kunnen transformeren. En uh, nou ja, je moet weten dat elke mens de kracht heeft in zichzelf om emotionele pijn en zelfs ook lichamelijke pijn op te lossen. Zolang je maar mentaal eigenaarschap neemt over jouw probleem, zoals ik net ook al zei, toen ik het had over het werk, hoe je het doet. En Edwin Seleij van Hypnose Instituut Nederland heeft hier bijvoorbeeld ook een heel mooi boekje over geschreven, dat ik overigens aan vrijwel al mijn cliënten aanraad om te lezen. En dat is getiteld, je hebt het niet, je doet het. En ik kan je het van harte aanraden om ook die te gaan lezen als eerste, wanneer je... Um, last hebt van liefdesverdriet want je zult echt heel veel meer gaan begrijpen over wat ik bedoel met het woord doen liefdesverdriet doen of obsessies doen of angsten doen of noem maar op Hè, dus um, ja, ieder mens heeft ongelooflijk veel kracht in zichzelf om er weer bovenop te komen ook al zit je nog zo diep en wanneer je hebt begrepen hoe je die hulpbronnen in jezelf kunt aanboren, ja, daar heb je dan wel echt een therapeut voor nodig. Dan heb je echt iets, um, ja, hoe moet ik het zeggen, dan heb je echt iemand eigenlijk die je verder helpt. En je gaat je eigen kracht leren voelen, je gaat je niet meer zo afhankelijk voelen, niet van een ander, maar ook niet van een therapeut of een psycholoog of een arts. Um, want je zult dan met de tools die je leert, de tools en de technieken die je leert kun je aan de slag met alles wat er op je pad komt en um, ja, sommige mensen hebben het dan ook nodig om daar echt dagelijks mee te blijven trainen dus ik zie het eigenlijk zo, wanneer je emotionele pijn hebt ga dan naar een therapeut die jou die tools aanreikt en de technieken om anders te gaan leren denken, die jou leert hoe je al die tools en technieken voor jezelf steeds weer kunt inzetten. En het mooie van hypnotherapie is ook dat jouw onbewuste mind wordt aangesproken en die wordt dan gestuurd door de suggesties die worden gezegd door de therapeut en uh, ja eigenlijk als het ware worden ingefluisterd en het onbewuste brein pakt dat dan gewoon heel makkelijk op, als je in een fijne ontspanning bent. En uh, nou, sommige mensen ervaren al na één sessie zo'n enorme transformatie, en lopen daarna fluitend de deur uit. Weet je, dat verbaast me ook ja, telkens weer. Maar ik zie ook wel dat er mensen zijn die wat meer sessies nodig hebben. Eigenlijk wat meer coaching, zeg maar, bij die, trans of na die transformatie. En weer anderen zullen met de tools die ze aangereikt hebben gekregen en de technieken langdurig moeten blijven oefenen, nog na die drie sessies of na die vier sessies. Omdat zij namelijk, die neurale paden die in dat brein, al die jaren waren bekrachtigd door de herhaling van het negatieve zelfpraat, die zijn dan zo sterk ingebed, ja, dat het niet anders kan dat ze zichzelf gewoon een langere tijd moeten blijven trainen. Vergelijk het maar met het leren bespelen van een instrument, hè. hoe vaker je traint, hoe beter je wordt. En dat is dus ook net zo met het blijven herhalen van negatieve gedachten. Die rechter hersenhelft wordt daarbij dus continu geactiveerd. En dat is dan ook vaak de reden dat je blijft hangen in die emotie. En ook niet al die mogelijkheden kunt gaan zien die er ook nog zijn. En zo leiden heel veel mensen aan de overtuiging ik ben niet goed genoeg, euh, ik doe er niet toe, zeg maar. Uh, van waaruit weer heel veel andere symptomen naar de oppervlakte komen. En ze kunnen verzanden in een burn-out, of ze gaan aan de drugs, um, of ze sluiten zich af van hun omgeving, ze verbreken relaties om er niet die pijn toe te hoeven voelen. En dat zijn dan allemaal symptomen die een uiting zijn van vaak een kinderwond. En dat weet elke psychotherapeut, psycholoog, hypnotherapeut of welke therapeut dan ook, He, want vaak is alles gewoon ook terug te leiden naar die kindertijd. En als die kinderwond dan niet wordt geheeld, ervaart men dat men steeds weer getriggerd wordt met het gevoel van verdriet, angst, depressie als gevolg. Maar zo'n trigger kan eigenlijk ook zitten in hele kleine dingetjes. En dat werd mij nog eens een keer heel duidelijk gemaakt... Naar aanleiding dus van die e-mail die ik uitstuurde, waar ik het net over had, naar zo'n 10.000 mensen die op mijn lijst staan. En ja, in die mail vertelde ik dat ik uh, bezig ben met een onderzoek dus naar het snel oplossen van emotionele pijn. En dat slechts 50 mensen zich hiervoor kunnen aanmelden. Um, en dat is omdat ik uh, nou recentelijk zeg maar weer een nieuwe fantastische techniek heb geleerd waar ik super enthousiast over ben en oh my god die is zo krachtig en ja die is ook wel verband aan hypnotherapie maar dankzij die techniek kan liefdesuriet bijvoorbeeld zo snel worden opgelost en um, ja ik wil gaan ervaren wat die techniek precies met die 50 mensen doet en dan heb ik ook een mooie uh, groep van mensen en dan kan ik ook de verschillende effecten meten en, uh, en dan kan ik ook besluiten om die techniek steeds meer te gaan toepassen dus ja, dat, uh, daar ben ik heel erg benieuwd naar, naar de uitkomsten daarvan en uh, ja helaas is nu zeg maar, de aanmelding wel gesloten, want ik heb, uh, ja, binnen no time had ik deze 50 mensen en ik ga ze in de komende dagen dan ook hiervoor uitnodigen, want ik had nog een en ander daarvoor voor te bereiden. Maar dat onderzoek gaat dan in juni, juli, augustus, zeg maar, verdeeld over deze maanden, plaatsvinden. En dan kom ik daar wel ergens in eind augustus, september op terug. Oké, okay, maar nu even terug naar de emotionele pijn waar mensen vaak jaren in blijven hangen en... Ja, want ik ervaar dan eigenlijk dat die mensen vooral die pijn ervaren, omdat um, ze zich enorm aantrekken van wat er in hun buitenwereld gebeurt. Dus ze denken bijvoorbeeld continu aan al die zinnen die hun ex heeft gezegd, of ja, dat en al die pijnlijke momenten, of ja, vaak ook. Wel de laatste periode vlak voordat die ex had besloten om de relatie te beëindigen. En dat wordt zo ongelooflijk belangrijk gemaakt en dat heeft ook een reden. En daar kom ik zo nog even op terug, maar even terzijde voordat ik verder ga. Misschien zeg je nu wel belangrijke reden, maar het is toch ook belangrijk dat wat een ex zegt of doet... Als die je bijvoorbeeld al wijst, dan is het toch logisch dat je die emotionele pijn voelt. Ja, of het logisch is, natuurlijk is het logisch dat mensen daar dat zo beschrijven ook. Maar ja, of het handig en wijs is om je daar dan op te blijven focussen, is natuurlijk een ander verhaal. Er zijn echt heel veel mensen die dat doen, hè, die bijvoorbeeld dus jarenlang daarop gefocust blijven. En die dan ook continu blijven zeggen van, ja, ik voel me zo vreselijk. En dan schaderen ze hun pijn in op een schaal van 0 op 10 en de cijfer 8. Dus dan denk ik, oké, okay, je hebt je dus jarenlang gefocust op pijn die veroorzaakt wordt door een ex. Nou, ik vind dat gewoon heel interessant, weet je. Want wat maakt dan dat je die keuze hebt gemaakt om je daarop te focussen? En dat klinkt misschien heel gek, want ik heb het nu over een keuze. En ik weet nu gewoon dat er mensen zijn die zeggen een keuze maar je kiest er toch niet voor, die ex doet dat toch, die ex is toch de veroorzaker dan van die emotionele pijn. Oké, okay, precies, dat is dus precies wat nu maakt dat die mensen op dat punt vast blijven zitten, op liefdesverdriet. Het is dus het toelaten van die energie van die ex, of het niet goed weten wat je het beste met die negatieve energie kunt doen, zodat het beter voelt. En dan kun je natuurlijk ook nog mijn vorige podcast beluisteren. Ik geloof dat het nummer, even denken, nummer 18 was. Over de reden waarom mensen in een toxische relatie blijven. En daar leg ik dan ook dat hele mechanisme uit van wat er gebeurt in het brein. Dus weer in het kort gezegd, de rechter is dan overactief wanneer er zo'n ervaring plaatsvindt en je kan geruststellen dat het ook een traumatische ervaring is. En, uh, ja, en dat wil zeggen, de communicatie met de linker hersenhelft heeft dan eigenlijk nog niet goed plaatsgevonden. wat maakt dat het signaal daar blijft in die, in die rechter hersenhelft. En dat zorgt er dan weer voor dat iemand in de beschermmodus gaat van ofwel vechten, vluchten... Of bevriezen. En het heeft dus allemaal te maken met een onverwerkt proces in het brein. En daarmee bedoel ik dus ook alle emoties, gevoelens, gedachten die je kunt creëren bij bepaalde gebeurtenissen. En de betekenis die aan wordt, daaraan wordt gegeven. En sommige mensen melden mij, Marjolein, ik begrijp niet dat ik dit codependent gedrag doe. Ik wil hier vanaf. Want codependent gedrag is ook wanneer je heel lang vast blijft zitten in liefdesverriet. En wanneer ik doorvraag kom ik dan ook heel vaak uit bij zo'n kindermond. Het is heel belangrijk dat je dat beseft. Dat eigenlijk, nou ja, laten we zeggen voor 99% van jouw problemen die je in je liefdesleven tegenkomt, terug kunt herleiden naar je kindertijd. Want wat heb jij toen als kind Geleerd, ervaren, want je hebt in de jaren daarna dat patroon steeds weer herhaald. En je hebt dat dan ook gezien in je liefdesleven, ongetwijfeld. Oké, okay, dus om je uit te leggen wat maakt dus dat jij vast blijft zitten in emotionele pijn, is dat je hoopt op een betere uitkomst van datgene wat je als kind als traumatisch hebt ervaren eigenlijk. En naast emotionele pijn wil ik ook meenemen al het gedrag wat jij vertoont in je liefdesrelatie. Dus hieronder vallen ook onzekerheid en de manier hoe je over vreemdgaan denkt, de jaloezie, de wijze hoe je je partner benadert, of je vaak geïrriteerd raakt in een gesprek met je partner, etc. Etcetera, etcetera. Dat is allemaal emotionele pijn. En zoals ik net al zei, heeft dat 9 van de 10 keer te maken met je kinderwond. Want als jij in je kindertijd bijvoorbeeld bent gestraft of je hebt minachting ervaren, je bent afgewezen of terecht gewezen en dan opeens werd je weer getroost door je vader of je moeder of wie dan ook, ja, dat kan niet anders dan dat het gewoon ontzettend verwarrend is geweest. Nou, als je bent genegeerd, beschuldigd bent of er zijn gevoelens van schaamte aangepraat, en een paar dagen later heb je weer ervaren dat je vader of moeder het gesprek met je zocht, waarin hij of zij verbaal of met een gebaar om jouw begrip vroeg. Dat kan. Wat denk je dan? Wat er dan op zo'n moment in jouw binnenwereld als kind zijnde aan overtuiging werd gecreëerd? Ja, sta er maar eens even bij stil. Dat is natuurlijk heel verwarrend. En ja, misschien werd er toen ook nog eens verwacht dat je dit begrip aan zou nemen om verstandiger te zijn dan je vader of moeder die jou de pijn aandeed en misschien werd het toen ook van je verwacht dat je elk beetje aandacht die je kreeg van je vader of moeder als een uiting moest gaan zien van liefde voor jou en misschien werd jou gevraagd om vooral geen problemen te veroorzaken om je vooral te richten op de verzorging van anderen en als dat zo is dan is het natuurlijk niet verwonderlijk dat jij nu emotionele pijn ervaart en een bepaald gedrag vertoont. Bijvoorbeeld een please gedrag, jaloezie of wat dan ook. He, allemaal gedrag dat niet effectief is voor de oplossing van jouw probleem. Ja, dus de meeste mensen hebben te maken gehad met onbewuste ouders die dezelfde gewoonten en patronen herhalen die zij weer hebben geleerd en dat... Geef ze dan weer door aan hun kinderen. Dus mijn beste tip hierbij is om een start te maken met de heling van jouw emotionele pijn. En dat is te beginnen bij de vergeving te geven aan je ouders. Maar ook de vergeving te geven aan jezelf. Dat je dat zo hebt geleerd. En dat het kind in jou, dat allemaal aan jou hebt doorgegeven, heeft meegegeven als het ware. Nou, twee weken geleden had ik een sessie met een hele jonge vrouw, die had heel veel last van liefdesdriet, maar zij liet ook een ongelooflijke kracht in zichzelf zien. Um, ze had een heel verhaal verteld over haar jeugd. Um, ze was fysiek, ja, Er was fysiek geweld gebruikt door haar vader en haar moeder had zich al die tijd verscholen achter haar vader. Um, en ze ging al heel vroeg het huis uit om ja, uiteindelijk dat ouderlijk huis zeg maar, te kunnen ontvluchten. En ja, ze was al heel vroeg getrouwd daardoor. Maar gelukkig was het daar gelukt om haar ouders te vergeven. En wat ze ook wel zag was dat, zij, ja, dat die ouders ook een bagage hadden die ze hadden geprojecteerd op hun kind. En ze vertelde me dat ze... Dus nadat ze getrouwd was, hè, dat ze direct nadat ze het ouderlijk huis had verlaten, dat ze al kinderen kreeg, maar na twee jaar alweer tot het besef kwam van hé, hey, dit, dit huwelijk is het niet voor mij. En ja, ze werd zich dus heel erg bewust dat ze het huwelijk was aangegaan vanwege de stress en onrust in het gezin waar ze vandaan kwam. En ze had daarna alweer heel snel een andere relatie en daarna alweer heel snel nog een andere relatie met een man die eigenlijk niet echt zichzelf wilde committeren in een relatie met haar. En zo wilde hij bijvoorbeeld niet met haar samenwonen en uiteindelijk, na een jaar, verbrak hij die relatie. Want hij was verliefd geworden op een ander met wie hij wel al heel snel was gaan samenwonen. En daardoor voelde deze jonge vrouw zich uiteraard heel erg afgewezen. Nou goed, ik deed een sessie met haar met deze nieuwe techniek dus. Het is een soort EMDR, zeg maar, wat, wat te maken heeft met oogbewegingen, maar veel krachtiger en sneller werkt. En binnen tien minuten ging ze van een tien naar nul. En ze deed haar ogen open en ze zei, Marjolein, het is weg, ik voel het echt niet meer. En ik dacht, huh? hoe kan dat nou zo snel? Het was echt voor mij de eerste keer dat, uh, dat ik die techniek toepaste. Ik weet nog heel goed, het was een maandag, ik had zondag die training gehad. Dus ik testte en testte en testte en ik vroeg haar weer om bepaalde situaties voor zich te halen, om echt daarin te stappen, die we vooraf hadden besproken. En ja, ze kon echt die emotie niet meer terughalen, niet meer voelen. En nou, op een gegeven moment begon ze zo zelfs heel hard te lachen. En zag ze eigenlijk ook de humor ervan in, dat ze dit al die tijd zo lang had vastgehouden. En toen wist ik het, je bent hier gewoon klaar mee, weet je. Je hebt dit nu achter kunnen laten en dat was zo mooi om te zien. Maar ik moet je wel zeggen, dat is echt aan een hele, ja, vrouw zeg maar, die ook heel goed kan zorgen voor zichzelf, ook bewust. Af en toe is de stilte opzoekt uh, om in zichzelf te keren en zichzelf hele goede vragen stelt. Dus hierbij mijn tip, als jij alvast een start wil maken met het oplossen van je emotionele pijn, begin dan, zoals ik net al zei, met het vergeven van je opvoeders. Maar zorg ook heel goed voor jezelf. Stel jezelf goede vragen als, wat wil dit gevoel mij vertellen? Wat is de positieve intentie van dit gevoel? En wat wil het mij leren? En uh, voel de emotie eerder als een positieve energie. Het is heel belangrijk dat je leert om je gedachten te observeren, in plaats van dat je jezelf identificeert met je gedachten, zoals ik ook op liefdesred.nl slash hypnotherapie heb geschreven zeg maar en uh, ga een nieuwe relatie aan met je gedachten en veroordeel ze niet want dan ben je al een level hoger op de ladder van bewustwording en maak je al een start in jouw helingsproces en als tweede tip wil ik je geven om je vooral te focussen op wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt waar wil je heen? dit is heel belangrijk om te begrijpen want Waar jij je op focust, zal uiteindelijk ook op je pad komen. Dus als je steeds tegen jezelf zegt, ik heb liefdesverriet, wat me verdrietig maakt, kun je beter zeggen. Ik wil me goed voelen en wat kan ik nu doen om dat te bereiken? En als derde tip, wat geloof ik eigenlijk en wat maakt dat ik dat geloof? En is het een geloof dat mij helpt of juist tegenwerkt? Het is een goed idee om je overtuiging eens in kaart te brengen. Dus schrijf het eens op. Pak een A4'tje en noteer die overtuiging eens. Noteer al je geloofssystemen en vraag jezelf af of ze eigenlijk wel helpend zijn of niet. Wat geloof je over jezelf? In hoeverre helpt dit geloof jou? En vanaf, ja wat is het, vorige week heb ik een coachboek, 34 dagen coachboek online gezet, die je kunt downloaden als je gaat naar liefzicht.nl Dan vind je vast wel ergens een formulier om dat boek te downloaden. En ik zou zeggen, ga ermee aan de slag, want er staan heel veel goede oefeningen in ook. En wanneer je hem download, zul je merken, al lezende, dat, er, dat je een link vindt naar mijn nieuwe audioprogramma visualiseren kun je leren, want vanuit visualiseren kun je zoveel mooie dingen bereiken en um, daar mag je je gratis voor aanmelden, dat is nu nog gratis ik weet niet hoe lang nog, maar ja, op het moment, en we zijn vandaag uh, 3 juni 2022, kun je je nog aanmelden hiervoor en um, dan wens ik jou hele mooie dingen daarmee en je kunt, wanneer je inlogt daar ook weer een uh, datzelfde boek zeg maar downloaden, maar dan krijg je een invulbaar exemplaar en je kunt dus elke dag al die dingen gaan invullen die ik je vraag om te invullen, in te vullen. En je kunt de oefeningen doen, dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar hoe dat jou gaat helpen. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad en zo ja, als je deze podcast op YouTube bekijkt, geef me dan een duimpje. En beluister je hem op Apple Podcasts of Spotify, laat een reactie achter of een beoordeling, allemaal super welkom uiteraard. En ja, mocht je je ex terug willen winnen, wil je je relatie herstellen, een scheiding voorkomen. Ik heb een heel mooi programma voor jou, het heet Van Breuk tot Doorbraak en dat is inclusief coaching. Je kunt een, een gesprek dan met mij krijgen of je kunt kiezen voor coaching via e-mail. Maar je kunt ook eens gaan kijken naar een van mijn e-books. En die schreef ik in het afgelopen jaar onder mijn auteursnaam Michelle van den Bergen. Maar je kunt natuurlijk ook bij mij een traject coaching en of hypnotherapie volgen. Voor het helen van datgene wat je wilt helen. En te maken heeft met liefdesverdriet of angsten. En ja misschien bepaalde ervaar je bepaalde triggers die jouw emotionele pijn bezorgen. En hiervoor kun je gaan naar liefdesreed.nl slash hypnotherapie en ook daar vind je een knop om een gratis gesprek aan te vragen of een eenmalige sessie te doen. Ik wens je nog een hele fijne dag. Ik wens je heel veel sterkte met alles en ik hoop dat jij gaat realiseren datgene waar je naar verlangt. Dus uh, ik zou zeggen tot de volgende podcast maar weer. Bye.